0: Les topos. Les topos. Les topos. Les topos. Les topos. Par Merci Alfred. Les topos. Par Merci Alfred et American Express. On s'en souvient tous. Ces grands corps malades qui disaient en slamant Les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Chez Merci Alfred, c'est notre vie sociale que l'on vous propose de voir comme un long trajet sur la route des vacances. Souvenez-vous, à l'avant de la voiture, les parents, aux commandes, concentrés sur la route et jouissant du paysage et de l'horizon. Derrière eux, le chien, les bagages et dans les interstices, vous et vos frères et sœurs qui rapidement commencez à trouver le temps long dans l'inconfort de la banquette arrière. Cette voiture qui vous transporte, vous l'aurez compris, c'est votre environnement social proche. Les autres véhicules et la route qui les supporte, c'est le cadre plus large au sein duquel votre vie s'inscrit les institutions, les géographies, les cultures par exemple. Et ce qui vous positionne sur l'autoroute de la vie en société est la conséquence de trois effets principaux. L'effet âge, l'effet période et l'effet génération. Entre les années 60 et aujourd'hui, on a gagné plus de 12 ans d'espérance de vie. En parallèle, l'âge moyen d'entrer dans la vie active n'a cessé de progresser de 17 ans au milieu du siècle dernier à près de 22 ans aujourd'hui. Et mauvaise nouvelle, en tout cas d'un point de vue économique, alors que l'on pouvait décemment prétendre recevoir un héritage à l'âge de 30 ans en 1910, il faut désormais attendre d'être quinquagénaire. En somme, tout nous arrive de plus en plus tard. Pour les générations X et Y, il faut patienter plus longtemps pour prendre les places à l'avant du véhicule, avoir une situation, accéder à certaines responsabilités. Autrement dit, le privilège de l'âge s'est décalé dans le temps. Le problème de rester à l'arrière de plus en plus longtemps, c'est qu'à mesure que l'on avance sur le trajet de la vie, l'inconfort s'accroît, car non seulement nos aspirations à progresser sont contrariées, mais la place vient tout simplement à manquer. Pour ne rien arranger, les conditions extérieures se sont bien détériorées depuis le début du trajet. Les champs de fleurs bucoliques des Trente Glorieuses ne sont qu'un lointain souvenir, et la vue n'offre plus qu'un paysage marqué par un état de crise permanent, avec la fin du plein emploi, une accession à la propriété devenue tendue et un coût élevé de la vie. En somme, tout se passe comme si, en plus d'être mal installés à l'arrière, nos générations devaient supporter une route devenue plus sinueuse avec une météo qui se gâtait. Et cela, à savoir le fait d'être au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est l'effet période. Il est temps d'assombrir encore un peu plus ce tableau. Car oui, non seulement les mêmes conducteurs sont toujours au volant et les conditions du voyage sont devenues mauvaises, mais à force d'avoir roulé à tombeau ouvert, la structure de la route s'est elle-même dégradée. Et comme les places à l'arrière ne sont plus tout à fait adaptées à leurs passagers, les ceintures, autrement dit les mécanismes de solidarité sociale, ne protègent même plus à leur pleine mesure. La dégradation de la route, c'est le dernier effet du triptyque, c'est l'effet génération. Celui qui fait que l'on héritera probablement, in fine, d'une voiture qui aura souffert et d'un espace de circulation plutôt chaotique. Le symptôme majeur de l'effet génération est bien connu. C'est la dette. Elle est triple. Il s'agit d'une dette financière. En 20 ans, elle est passée de 60% à près de 100% du PIB. D'une dette sociale. Le système des retraites est à bout de souffle et la sécurité sociale subsiste tant bien que mal. Réforme après réforme. Et d'une dette écologique. Le prix des matières premières a explosé au cours du siècle dernier. Les pics de pollution sont de plus en plus intenses et fréquents. Dans les trois cas, le pire c'est que la dette croît exponentiellement. Elle devient ainsi non seulement de plus en plus massive et universelle, mais ce processus se produit à un rythme de plus en plus effréné. Pourtant, malgré la vision quasi-apocalyptique que l'on vient de vous livrer, s'il est une lutte que les social justice warriors se gardent bien de mener, c'est celle qui vise à combattre les inégalités intergénérationnelles. Et y regarder de plus près, le fait qu'il ne se passe presque rien s'explique en fait assez aisément. Primo, parce que les chauffeurs responsables de la situation sont encore au volant et qu'à l'arrière, on n'a généralement ni carte routière, ni GPS, ni même vraiment la route en ligne de mire pour pouvoir prétendre changer les choses. Quant aux chauffeurs en question, il s'agit de cette fameuse génération 68, aujourd'hui au pouvoir dans les sphères politico-médiatiques, maintenue là par un corps électoral qui lui ressemble. Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, l'âge moyen des votants en France est de 50 ans. Techniquement, nos démocraties sont donc des gérontocraties d'un bout à l'autre. Secondo, il faut bien comprendre que le peu que l'on voit de la route a été largement rafistolé au cours du temps, donnant l'illusion d'un itinéraire à venir moins pénible que ce qu'il est vraiment. Voilà entre autres le rôle des politiques monétaires souples des banques centrales et de l'accroissement non financé des dépenses publiques. Je sais, il n'en paraît rien à ce stade, mais ce topo n'est pas une longue parenthèse décliniste. D'ailleurs, on l'a intitulé Génération yeah. Et promis, cela ne relève ni de la méthode couée, ni d'un ego générationnel mal placé. Si on l'a intitulé ainsi, ce sera mon tertio, expliquant pourquoi la révolution n'aura probablement pas lieu sur le terrain des inégalités intergénérationnelles. C'est avant tout parce que, finalement, il y a peut-être de vraies raisons d'espérer. D'une part, parce que nos générations conditionnent de plus en plus leur épanouissement, voire leur bonheur, à ce que l'on considère comme le haut de la pyramide de Maslow, la réalisation d'objectifs, le dépassement de soi, la création, autant d'éléments qui échappent en bonne partie au contexte socio-économique difficile dont nous avons parlé jusque-là. D'autre part, parce qu'il n'y a pas que la dette qui croît exponentiellement, et heureusement, le progrès lui aussi, chaque jour, rebat les cartes et vient offrir des solutions disruptives à des problèmes anciens. L'économie collaborative en est une illustration parmi beaucoup d'autres. La génération Y, en anglais, c'est la Y Generation. Celle qui se pose des questions, le why, et qui voient les contraintes héritées du mode de vie de nos parents comme de vraies opportunités. Au volant ou pas, il nous appartient de pouvoir être fiers du trajet des vacances que nous partagerons avec nos enfants. Et je vous laisse maintenant sur cette question. Les topos Si on vous la donnait, prendriez-vous vraiment l'avis de vos parents Par merci, Alfred.